0: שלום לכולנו ולכולם, פרק מספר 4 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אני עומף, אני מזכיר שאני מדבר בלשון זכר רק בגלל שזה יותר קל לי, לא בגלל שוויסקי זה לגברים, וויסקי זה לא לגברים ולא לנשים, וויסקי זה פשוט כיף וזה נורא טעים, תשתו את זה, זה כדאי לכם. אוקיי, אז מה הולך להיות בפרק היום? כמובן שכרגיל, בפירוט הפרק תקבלו את הזמנים המדויקים של כל פינה ופינה. אנחנו נתחיל בפינת המונח הארוכה והחשובה ונדבר על צ'יל פילטריישן יכול להיות שאני קצת אעצבן אנשים לא כמו שעשיתי בפרק הקודם עם צבע אבל אולי בכל זאת קצת ואחרי זה אנחנו נעבור לפינת החדשות יש לנו חדשות מקנטקי, מסקוטלנד וצרפת בישראל בפינת ההיסטוריה אנחנו נדבר על מזקקת דלמו בהמשך לפינת המונח של הפרק הקודם ולאייטם בפינת החדשות על ריצ'רד פטרסון אז חשבתי שזה יהיה ראוי ונכון להביא את ההיסטוריה של המזקקה הזאת לאוזניכם ואוזניכן ובפינת עומס תואם אני אמשיך עם העניין הזה של קצת להסביר איך אני תואם בעוד איזשהו טיפ או עזרה או הכוונה תקראו לזה איך שתקראו לזה וזה מנהג שאני אמשיך אותו כי אני נתקלתי בקשר אליו ספציפית בהרבה תגובות מאוד אוהדות וזה ממש אחלה אז, אז אנחנו נדבר קצת על האף היום, זה גם כן קשור לדלמור. ודבר אחרון, אחרי שאני אדבר בכללי, אני גם אספר על וויסקי סינגל מלט צרפתי שטעמתי ואהבתי. אז בואו נתחיל עם פינת המונח. היום בפינת המונח אני רוצה להתייחס למונח שנקרא צ'יל פילטריישן, סינון בקור או סינון בצינון. Uh, אני פשוט קורא לזה צ'יל פילטריישן, וזה מונח טכני, לא מסובך, זה תהליך לא מסובך, שאני אסביר אותו, ולטעמי הוא קצת הפך לקרדום לחפור בו. כלומר, יש יותר אנשים שיודעים להגיד, צ'יל פילטריישן זה לא טוב, uh, מאשר להסביר מה זה אומר, או איך זה עובד, ו... אני רוצה לתת קודם כל את הסקירה הכללית של מה זה, איך זה קורה, מה המטרה של זו, שלו, מה ה-by שלו, ואחרי זה גם להגיד מה דעתי על הנושא הזה. אוקיי? אז לפני שאני מתחיל לדבר על צ'יל פילטרישן, אני רוצה רגע לדבר על עראק. כולם יודעים שכשמוסיפים לעראק ולשלל משקאות נניס אחרים מים, הם הופכים משקופים ל... עכורים או אטומים או מקבלים צבע, איך שלא תקראו לזה. אם זה נגיד ערק או אוזו, הם הופכים להיות לבנים, יש עוד דוגמאות. ואם זה נגיד פרנו או פסטיס, הם הופכים להיות צהבהבים, יש עוד דוגמאות. אני רק נותן פה את הדוגמאות האלה. והסיבה שהם פתאום מקבלים צבע היא שבערק ובשאר משקאות הניס יש שמנים היתרים. השמנים ההיתרים האלה מתמוססים באחוז אלכוהול מסוים. כלומר, כשמבקבקים את המשקאות האלה, השמנים האתרים פשוט מתמוססים, הם נמסים בתוך האלכוהול שיש בבקבוק. כשאחוז האלכוהול יורד, כלומר אם מוסיפים קרח או מים או איזשהו מיץ כלשהו שהוא לא מאוד מאוד כהה, אז השמנים האתרים האלה מתמצקים חזרה ואז אפשר לראות אותם, כלומר זה לא שהם לא היו שם, הם נמסו והם חזרו. אז גם בוויסקי יש חומרים שהם לא אותם חומרים אבל הפעולה שלהם או התגובות שלהם הן דומות לעניין הזה. יש חומרים שנוצרים, תרכובות כימיות שנוצרות במהלך הייצור של הוויסקי, אם בייצור של הניו מייק, כלומר תסיסה, זיקוק וכן הלאה, ואם מהחבית עצמה, כלומר חומר שנמצא בחבית ועובר לתוך הנוזל שמתיישן בה, ולתרכובות הכימיות האלה יש דרגות שונות של מורכבות ושל מסיסות באלכוהול. אז יש וויסקי שלעיתים יכול להיראות קצת עכור או מעורפל, וגם אם הוא לא, אז בגדול יש שני דברים שיכולים לגרום לו להיות כזה או ליראות יותר כזה. הראשון הוא לדלל אותו במים, כמו עם ערק, והשני הוא לצנן אותו, לקרר אותו, להוריד לו את הטמפרטורה. בשני המקרים האלה, הוויסקי יכול להפוך להיות עכור או מעורפל, לתופעה הזו קוראים הייז או סקוטש מיסט ובעצם אם תחשבו על זה יש דבר אחד שהרבה מאוד אנשים עושים עם וויסקי שעושה גם וגם, גם מדלל את הוויסקי וגם מצנן את הוויסקי והוא כמובן הוספה של קרח. התהליך שנקרא צ'יל פילטריישן הוא תהליך שהמטרה שלו זה למנוע את האחריות הזאת כלומר בהיבט הזה המטרה הראשונית של של פילטריישן היא אותה המטרה כמו לפחות חלקית כמו בצביעה של וויסקי לייצר מוצר אחיד דיברתי בפרק הקודם על הבחור שפעם בשבוע קונה את הג'וני ווקר בלק לייבל שלו והוא נכנס לחנות ובדיוק באותה מידה כמו שהוא היה נבהל אם פתאום היה רואה ג'וני ווקר בלק לייבל או כל וויסקי אחר שהוא תמיד קונה בצבע נגיד של יין לבן אז באותה מידה הוא היה נבהל אם פתאום הוא היה רואה שבתוך הג'וני השחור שלו יש איזה מין ערפיליות כזאת או גבשושיות או איזה מין אה, אה, אטימות או אחירות, איך שלא תקראו לזה. עכשיו, זה משהו שמאוד אפשר להבין אותו. בסופו של דבר זה מוצר מזון. מוצר מזון שאפשר להוביל בתנאים לא טובים, אפשר לזייף אותו ואפשר להכין אותו לא טוב ויש הרבה דברים שיכולים לקרות לכל וויסקי. ואני מזכיר שאני מתייחס פה לרובם המכריע של הצרכנים שהם גם צרכנים לא מיודעים אז המטרה של של פילטריישן היא להפוך את הוויסקי לצלול ונקי גם כשמוסיפים לו קרח וגם כשהוא במקרה בטמפרטורה נמוכה תזכרו שיש הרבה מאוד קהל ששותה את הוויסקי שלו כשהטמפרטורה מחוץ לבית שלהם היא קרובה לאפס או מתחת לאפס, אוקיי? כל מי שיש לו חברים מחו"ל מתחום הוויסקי יודע שבחודש דצמבר מלא מלא אנשים עושים מין נגיד ראיתי עכשיו במקרה בדצמבר האחרון חודש קילחומן בן אדם שכל יום שותה קילחומן אחר בכל החודש הזה אוקיי סתם כדוגמה אז הבנו למה עושים את זה עכשיו נשאלת השאלה איך עושים את זה מה עושים אז התהליך הזה הוא בגדול תהליך די פשוט לוקחים את הוויסקי וחשוב לי לציין שהוא כבר וויסקי כלומר הוא גם סיים את העישון שלו, כי הרי כמו שאמרתי, חלק מהתרכובות האלה מגיעות מהחבית. אז אם אני אעשה צ'יל פילטריישן ל-NewMake, ואז אני אשים אותו בחבית, זה לא יפתור לי את הבעיה. אז אני לוקח וויסקי, ואני בעצם מייצר את הערפל או את העכירות הזאת בעצמי. איך אני עושה את זה? אני מוריד לו את הטמפרטורה, מצנן את הוויסקי. צ'יל וויסקי. הצ'יל הזה הוא לרוב לבין 5 ל-10 מעלות, לפעמים אפילו פחות. והוא לפחות לכמה שעות. אני ראיתי מזקקה אחת שהתייחסו אליה, זה לא המזקקה עצמה, זה אני בכוונה לא רוצה להגיד את שמה, שהם אומרים שהם את הוויסקי לחמש מעלות לשלוש שעות, אבל לפעמים זה יכול להיות גם יותר. כלומר, אנחנו מייצרים את הערפול שאנחנו לא רוצים, ואז מעבירים את הוויסקי דרך פילטרים, ואוספים את המוצקים האלה שאנחנו לא רוצים אותם. זה כל הסיפור. צריך להבין... שאפשר לעשות את זה, כמו שאמרתי, לא רק בדרגות שונות של קור, אפשר גם לעשות את זה במהירות שונה, את הסינון, ואפשר גם להעביר את הוויסקי בפילטרים בעובי שונה, או בגודל שונה, או, או, או לצורך העניין יש סינון שהוא יותר צפוף, וסינון שהוא פחות צפוף. אז להגיד של פילטריישן זו לא מקשה אחת, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרגות. עכשיו, התוצאה של העניין הזה, החומרים שאנחנו מאבדים, הם... קצת חומרי טעם וריח, ובעיקר חומרים שמשפיעים על הגוף של הוויסקי, כלומר על, ה, אה, אה, על איך הוא מרגיש לנו בפה, על ה-mouth feel, viscosity, טקסטורה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. זאת אומרת הנקודה היא שבניגוד לצביעה שמשפיעה רק על חוש הראייה שלנו, chill filtration משפיע על ארבעת החושים שבעזרתם אנחנו צורכים וויסקי, גם על איך שהוא נראה גם על האף ועל הפה, וכמובן על הגוף שלו, על חוש המישוש יותר מאשר על האף והפה. אם אני צריך לסכם את זה במשפט אחד, זה המשפט שאני רוצה שתזכרו. של פילטריישן הוא תהליך סינון שעובר וויסקי, שמטרתו אסתטית, אך תוצאתו אינה רק אסתטית, היא גם תוצאה שמשפיעה על גופו ועל טעמו. עכשיו תראו, עשו ניסויים, עשו כמה ניסויים, בטעימה עיוורת, כדי לנסות, בדקו אם אנשים באמת מצליחים להבדיל אה, אם עבר או לא עבר צ'יל פילטריישן. מהניסויים שאני קראתי, אני לא לגמרי מסכים עם איך שעשו אותם, ואפשר גם... לי... אומרת, יש ויכוח על כמה צ'יל פילטריישן באמת משפיע, ואם בכלל אפשר לחוש את זה. ולפני שאני עובר להגיד מה דעתי, אני רוצה להזכיר עוד שני דברים. אחד... כמעט כל הוויסקי עובר איזשהו סינון, מה שנקרא barrier filtering, זאת אומרת מסננים את המשקעים שיש מהחביות. כמעט בכל בקבוק וויסקי יסננו את המשקעים האלה, היוצא דופן שדיברתי עליו בפרק הראשון, הוא כמובן blackader שמשאיר חלק מהמשקעים של החבית בפנים, אבל גם שם יש סינון. דבר שני, איזושהי פרדיגמה שכזו, שהיא יכולה להיות נקודת מנחה עבורכם. שוויסקי שהוא 46% אלכוהול ומעלה לא נהוג לעשות לו לא צ'יל פילטריישן ווויסקי מתחת ל-46% אלכוהול נהוג לעשות צ'יל פילטריישן אבל זה לא 100% נכון, אני סתם נותן כמה דוגמאות תמדו 10, סליחה, אני מתקן את עצמי, תמדו 12 ארן לוכרנזה ריזרב וכל הקומפס בוקסים ב-43% כמו האוקרוס והבלנדים של קינג סטריט הם כולם 43% אלכוהול והם אנצ'יל פילטרד אז הכלל אצבע הזה הוא עובד חלקית, נקרא לזה ככה. אוקיי, okay, אז מה דעתי האישית בנושא? אני אחלק את זה לכמה נקודות. ואני רוצה לציין כרגיל שדעתי האישית לא טובה יותר מדעתו של אף בן אדם, אני לא ייצרתי וויסקי בחיים שלי, כל מה שאני אומר הוא על בסיס ניסיון בלבד. דבר ראשון, אני חושב שאם עושים ניסוי כדי לבדוק האם צ'יל פילטריישן באמת משפיע זה חייב להיות ניסוי מאוד רציני גם ברמת מה שמגישים וגם ברמה של מי שמגישים זאת אומרת אני אקבל ניסוי כזה אם ייקחו נגיד טליסקר 10 ב-45.8% בדיוק כמו שהוא מוגש לצרכן וייתנו לי אחד שהוא ללא צ'יל פילטריישן ואחד שעבר צ'יל פילטריישן ואני את צריך לבדוק את זה. צריך להגיש בדיוק את אותו וויסקי, זה לא חוכמה להגיש וויסקי שונה. וה-chill צריך להיות מה שקורה במזקקה, ולא משהו שעושים לבד בבית. אני חושב גם שמי שצריך לטעום וויסקי במקרים האלה, הוא לא שתיין וויסקי ששותה וויסקי שנתיים, שלוש, ארבע. צריכים להיות אנשים מנוסים מאוד, עם חייך ששתה הרבה, ושיש להם את הסיכוי להבדיל, פשוט בגלל שה... נקרא לזה הזיכרון הארגוני של הוויסקי במוח שלהם הוא אה, רחב ועמוס ויש לו הרבה אה, היסטוריה שהוא יכול להשוות אליה. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. אין תחליף לקילומטראז', אוקיי? לא משנה כמה קראת, אם לא באת וטעמת מאות, אם לא אלפי סוגים של וויסקי, אתה יכול להקריא מהדף כמה שאתה רוצה. וזה דבר ראשון. דבר שני, את הניסוי הזה אנחנו האנשים הפשוטים לא באמת יכולים לעשות כי יש מעט מאוד וויסקי שמיוצר בשתי מהדורות עם ובלי צ'יל פילטרשן אני מדבר על וויסקי שמיוצר באופן קבוע ובצורה רשמית אני אתן לכם דוגמה גלן פידי 15 יש את הפידי 15 הרגיל ויש להם מהדורה דיוטי פרי שנקראת דיסטילרי אדישן ב-51% אחוז, אנשיל פילטרד עוד דוגמה, לפרויג 10 יש את הלפרויג 10 ב-40% אחוז, ויש את הלפרויג 10 חוזק חביד שהוא מתקרב ל-60% אלכוהול והוא אנשיל פילטרד פה, מה הבעיה? הבעיה היא שאתה יחד עם ה... עם הצ'יל פילטריישן שהוא נמצא או לא נמצא גם אחוז האלכוהול הוא בהבדל עצום וסביר להניח שאחוז האלכוהול הוא יותר משפיע על הטעם ועל החוויה מאשר הצ'יל פילטריישן אני אתן שתי דוגמאות שמוכיחות את הדבר הזה שוב פעם לדעתי דוגמה ראשונה כשהייתי במזקקת בגל... גלנפידיך בקבקתי לעצמי גלנפידיך 15 ישר מחבית זאת אומרת גלנפידיך 15 שכבר עבר את ה... וואטינג של החביות שלו, יכולים לקרוא אילו חביות משתתפות בזה באתר שלהם, זה לא סוד, והוא היה ב-58.9% אלכוהול. ואת הפידיך הזה אני השוויתי לדיסטילרי אדישן 51% אלכוהול. זאת אומרת, טענתי שני פידיך 15, שניהם אנשיל פילטרד, פשוט באחוז אלכוהול שונה. והפידיך היותר חזק היה יותר טעים. אני מוכן לקבל את הטענה, שבגלל שאני עמדתי ובקבקתי אותו במזקקה, אז... הפסיכולוגיה נכנסה פה והוא הפך להיות יותר טעים לי ואני לא אתווכח עם הדבר הזה, אם מישהו יבוא ויגיד את זה אני אגיד לו תשמע וואלה לא יודע, יכול להיות אבל יש עוד דוגמאות לדבר הזה, לדוגמה כל מיני בקבוקים שיש להם שתי גרסאות של אלכוהול שהם לרוב 40 או 43 אחוז אלכוהול אני חושב שלפרויג 10 פעם היה 43 אחוז אלכוהול והיום הוא 40 אחוז ויש כל מיני גרסאות של וויסקי וויסקי, מה שנקרא אובי, כלומר אופישל בוטלינג בקבוקים רגילים שמגיעים לארה״ב ב-43% ולא 40% ואפשר להשוות אותם ובמקרים הבודדים שהיה לי את העונג לעשות את זה, אז מה שהיה יותר אלכוהולי היה יותר טעים, פשוט מאוד. אז כנראה שהחוזק האלכוהולי הוא קצת יותר משפיע מהצ'יל פילטריישן. הנקודה השלישית היא... תחשבו על זה שיש וויסקי שהוא מראש תזקיק מאוד מאוד קל ויכול להיות שוויסקי שהוא תזקיק מאוד כבד גם אחרי שעשו לו צ'יל פילטריישן הוא עדיין יותר כבד ועשיר ממנו יש פה גם מלא משתנים מה עם האיכות של החביות? יכול להיות שוויסקי שעבר צ'יל פילטריישן אבל התיישן בחבית נהדרת הוא יותר טוב מוויסקי שלא עבר צ'יל פילטריישן אבל התיישן בחביות קצת פחות טובות אוקיי? Okay? אני לא מדבר פה על ביטוי ספציפי, אני אומר באופן כללי צריך להבין שהדבר הזה הוא פאזל ו-chill filtration הוא חלק אחד בפאזל הזה. אז אני רוצה להגיע למסקנה הסופית שלי. אין שום סיבה לפסול וויסקי אך ורק על בסיס זה שלא כתוב לו על הבקבוק Un-chill זה לא סיבה. הדבר הזה הוא במיוחד נכון עבור אנשים שעדיין לא טעמו מאות ואלפי סוגים של וויסקי. וישר אומרים להם לא לא לא, אתה אל תתאם את זה, זה עבר צ'יל פילטריישן, זה לא טעים. זה שטויות. וויסקי יכול להיות נהדר, ויכול להיות לא נהדר. אני כן חושב שצ'יל פילטריישן הוא דבר שאנחנו צריכים לשמוח שלא עושים אותו. זה אחלה. אני מעדיף וויסקי שהוא אנצ'יל פילטרד, כי אני מקבל את הנוזל כמו שהוא. אבל לא צריך להפוך את הדבר הזה לחזות הכל, כמו שלפעמים אנשים עושים. ו... אני יכול לחשוב על כמה מזקקות, ואני בכוונה לא רוצה להגיד איזה, כי, כי זה לא יפה, אבל אני יכול לחשוב על כמה מזקקות שלא עושות צ'יל פילטריישן, ואני מעדיף על כל הביטויים שלהם שטעמתי בכל יומי השבוע, בלוויני 12 דאבל ווד, ב-43 אחוז, שהוא צ'יל פילטר. מי שרוצה לדעת איזה מזקקות אלה, יכול לפנות אליי, ואני אגיד לו בשמחה. יש שלוש כאלה שעכשיו אני חושב עליהן וכנראה שיש קצת יותר. אז זו הייתה חפירה ארוכה מאוד על של פילטריישן, אבל למעשה גם קצת על גישה כלפי שתיינים חדשים. תניחו להם, תנו להם לטעום, תנו להם להתנסות, תנו להם לשתות ותעזבו אותם מהמונחים הטכניים שאתם לפעמים בעצמכם לא תמיד יודעים להסביר. די. אוקיי, בסדר. ואנחנו נעבור לפינת החדשות שהיא פינה קצרה אבל מאוד מאוד כיפית ואופטימית היום. אני אתחיל מארצות הברית, מזקקת ברו בראדרס מלואוויל קנטקי, פותחת את הדלתות שלה למבקרים. אני יודע שהידיעה הזו היא שולית מבחינת מי מאיתנו יכול לעשות משהו עם הדבר הזה כרגע, אבל אני פשוט רוצה לנצל אותה כדי לספר לכם על מזקקה ששייכת לשלושה אחים, קוראים להם כריס, ויקטור וברייסון, השם משפחה שלהם הוא יארברו, הם הפכו את השם של המזקקה לברו בראדרס, אבל קוראים להם יארברו, ושלושתם נמצאים על הלייבל של הבורבון שלהם, הם שלושתם ילידי קנטקי, הם עובדים בתעשיית הוויסקי מ-2012, הם התחילו בתור יצואני בורבון ויבואני וויסקי מאירופה, בעיקר מסקוטלנד. לארצות הברית, עכשיו הם כמובן כבר יצרנים, ובאוגוסט 2020 הסנאט של קנטקי הכריזה על המזקקה שלהם רשמית, כראשונה בהיסטוריה של קנטקי, שהיא בבעלות של אפרו-אמריקאים לחלוטין. ויש איזה ראיון משנה שעברה, שוויקטור, אחד משלושת האחים, מספר קצת בעטיפה יפה של פוליטיקלי קורקט, על למה לקח כל כך הרבה שנים עד שהגיעה בעלות אפרו-אמריקאית. על מזקקה כי עובדים כבר היו בתעשייה אז למה זה לקח כל כך הרבה זמן ובאופן כללי אני ממליץ לקרוא עליהם לראות סרטונים שלהם הם חבר'ה נורא חמודים ונראה שהם מאוד אוהבים את מה שהם עושים ו... ולי זה עשה טוב על הלב אוקיי שוויון הזדמנויות זה דבר חשוב מאוד במיוחד בתעשייה כזו ובאזור כזה ותסלחו לי גם אני אהיה קצת פוליטיקלי קורקט אבל לא כי אני מפחד ממישהו כי אני לא בנושא הזה כדי לבוא ולהתבטא. אז אני אמשיך הלאה לסקוטלנד עם עוד חדשות אופטימיות, שימו לב, מזקקת ברוכלדי, שגם ככה מעניקה תשומת לב רבה לתחום של קיימות ואיכות הסביבה, ומנסה לעשות הרבה מאמצים כדי להיות מזקקה ירוקה, אז היא מודיעה שהיא משקיעה 70 אלף פאונד במחקר, שיעסוק בדרכים לייצר אנרגיה ירוקה בתחום החימום. ואנחנו מתכוונים פה לחימום של דודי זיקוק, לא לתנור סלילים במשרד, אורייט? Right. אז באופן כללי, כמו שאמרתי, ברוך לדי דואגת למזער את האימפקט שלה על הסביבה, והיא מתעסקת בזה מתחילת תהליך היצור ועד לנושאים כמו למשל תרומה לקהילה, ואתם יכולים לקרוא באתר שלהם שהוא בעצמו חוויה, כן? זה ממש ממש אתר מעולה. וכמובן אני חייב לעשות גילוי נאות, זאת המזקקה שאני הכי אוהב, או, או, או אחת מהמזקקות הכי הכי אהובות עליי. יפה. אני ממשיך הלאה לאייטם מהארץ, שהוא יהיה מאוד מאוד קצר, כי הוא קשור גם לפינת עומ�ף תואם. בקרוב מאוד ינחת בארץ משלוח שמסתבר שהוא משלוח שני, של סינגלמלט צרפתי בשם ברן. אז הוא כרגע עושה דרכו לארץ מאזור קוניאק, ומכיוון שאני טעמתי אותו, אתם תשמעו מה חשבתי עליו בפינת עומ�ף תואם. ועכשיו נעבור לפינת ההיסטוריה. בפינת ההיסטוריה היום, בהמשך גם לפינת החדשות וגם לפינת המונח של הפרק הקודם, שאז אני דיברתי על צבע ודיברתי על התואר שמקבל ריצ'רד פטרסון, החלטתי לדבר על מזקקת דלמור, שהיא מזקקה שבארץ מאוד מאוד אוהבים לא לאהוב. למה לא אוהבים דלמור? כי הם עושים צ'יל פילטריישן והם צובעים את הוויסקי. וברוב המקרים שאני שאלתי מישהו שאמר לי לא לא עזוב אותך דלמור זה לא הם עושים צ'יל פילטרשן וצובעים את הוויסקיז שאלתי אותו ah, כן? אה כן אה, אה, איזה ביטויים של דלמור טעמת אז לרוב נתקלתי בגמגומים אוקיי אז, אה, אז אני מבחינתי עושה איזשהו מין תיקון כזה אז בואו קצת נדבר על המזקקה הזו ככה דלמור נוסדה בצפון ההיילנד, בסקוטלנד כמובן, ב-1839 על ידי איזה בחור בשם אלכסנדר מת'יסון שכנראה שאת הכסף שלו באיזשהו אופן עקיף הוא עשה גם מאופיום, יש שם איזה סיפור שאני לא, לא רוצה להיכנס אליו כי זה לא ממש קשור למזקקה אחרי 40 שנים שהיא הייתה שלו הוא בעצם נותן אותה בליסינג לשני אחים ממשפחה בשם מקנזי, בסוף האחים האלה גם קונים את המזקקה והסמל של משפחת מקנזי, קוראים להם קלאן מקנזי, הוא סמל שבעצם הופיע עד היום על בקבוקי דלמור שזה האייל עם הקרניים הרחבות האלה, יכולים לנסות גוגל ולבדוק איך זה נראה, סמל מאוד מרשים ובעצם האחים מקנזי מחזיקים ומפעילים את המזקקה עד 1960 הייתה להם איזושהי הפרעה קלה במלחמת העולם הראשונה ב-1917 הצי האמריקני הופך את האתר או בקרבת האתר יש שם איזה מפעל של מוקשים ימיים ואם או בלי קשר לידיעה הלא נעימה הזאת ב-1920 פיצוץ מריד את המזקקה ומשבית אותה עד 1922 היא חוזרת לעבוד ובעצם ב-1960 המזקקה נמכרת ללקוח הכי גדול שלה שהם חברה שנקראת white and mckay שהם בלנדרים הם עושים את הבלנד שנקרא white and mckay וכמובן שהם היו קונים דלמור בשביל הבלנדים שלהם והמזקקה הזו שייכת לwhite and mckay עד היום יש לציין שכמובן כמו בתעשיית הוויסקי מעל הראש של white mckay היו כל מיני מזוגים ורכישות ומעברים מ-2014 white and mckay היא חלק מהפורטפוליו הגדול והיפה של תאגיד פיליפיני בשם אמפרדור. האדם החשוב במזקקה הצטרף אליה בערך עשר שנים אחרי שווייטן מקיי קנו אותה והוא התמנה למאסטר בלנדר בגיל 26 בלבד, קוראים לו ריצ'רד פטרסון והוא היה איש צעיר וססגוני שהיו לו אז כבר כמה שנות ניסיון בתחום הוויסקי ו... יש לציין שהוא דור שלישי לאנשים שמתעסקים בוויסקי כנראה שאבא שלו היה מאסטר בלנדר וסבא שלו היה ברוקר של וויסקי והוא מעיד על עצמו שהוא שתה את הוויסקי הראשון שלו בגיל שמונה ריצ'רד מאוד אוהב יין, הוא מאוד אוהב סוגים שונים של חביות שקשורות ליין ויכולות הערכה שלו בעצם העניקו לו את הכינוי The Nose, האף ו... אני, אני נותן פה את הסכום שאני מצאתי, יכול להיות שהסכום הזה כבר השתנה, אני גם לא בטוח כמה המידע הזה זמין באופן קבוע ואולי הסכום מנופח כי זה איזושהי עבודת יח"צ, אבל בגדול האף של ריצ'רד פטרסון מבוטח ב-2.6 מיליון פאונד על ידי חברת לואידס. בואו נגיד שהסתכלתי רגע על הגוף שלי, אם יש איזשהו חלק אצלי שאפשר לבטח אז כמובן שהכבד והמוח מיד יצאו החוצה ועוד כמה חלקים שמי שהיה בצבא איתי מכיר ויודע שהם לא תפקודיים כן, על העיניים אין בכלל מה לדבר רק אחת עובדת וגם זה בימים אי זוגיים אז מה שנקרא סחטיין על האף אוקיי עכשיו אני אעבור לחלק הטכני שהוא גם כן מאוד מאוד מעניין לזיקוק של דלמור, תהליך הזיקוק, יש שם כמה מאפיינים די ייחודיים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים טכניים, מי שרוצה כמובן יכול לחפש את זה ולראות לבד, אבל רק בשביל לגרות את המחשבה, קודם כל בדלמור יש ארבעה זוגות של דודי זיקוק, כשאחד מהזוגות הוא בגודל כפאול מהשאר, זאת אומרת יש שלושה ווש סטיל של 13 אלף ליטר ווש סטיל אחד, 26,000 ליטר וגם הספירט סטילס, שלושה בגודל מסוים ועוד אחד בגודל של פי שתיים דרך אגב, גם בלפרויג יש ספירט סטיל אחד שהוא פי שתיים בגודל אבל פה זה גם ה-wash דבר שני, הצורה של הדודים מאוד מאוד מוזרה אוקיי? זה נראה כמו כפר בסטאר וורס נראה כאילו לקחו את ארטו דיטו והפכו אותו לדוד זיקוק יש להם ראש שטוח, הצוואר יוצא מהצד לספיריט סטיל יש מין קולרים כאלה שיושבים על הצוואר והקונדנסרים שלהם יושבים על הצד בצורה אופקית אז כל הסיפור הזה הוא די מיוחד וחשוב לציין שהם משתמשים בניו מייק של כל הדודים ביחד זאת אומרת השני דודים הגדולים יותר הם לא מופרדים מהשאר זה הכל נכנס יחד לחביות ודלמו מייצרת קצת יותר מ-4 מיליון ליטר ניו-מק בשנה שזה אומר שהיא במקום טוב באמצע מבחינת סדרי גודל של מזקקות. מבחינת ביטויים, לדלמור יש מגוון רחב של ביטויים, אני כבר הזכרתי את האהבה של ריצ'רד לחביות מסוגים שונים, יש שם המון שילובים של חביות שרי שונות, ויין, ומרסלה, ופורט, ומדרה, ועוד ועוד. הם מאוד גאים בזה שהם עובדים עם בודגה בשם גונזלס בייס בספרד, שיש לה כל מיני סולרות שונות וסוגים שונים של שרי. אם אני צריך להמליץ על דלמור שאני אישית מאוד אוהב מהcore range, אני מאוד אוהב את ה-18 שלהם, הוא לא זול, אבל הוא מאוד טעים, יש להם 12 שנה חדש ב-43% אלכוהול ולא 40% שאני עוד לא טעמתי, אני אשמח מאוד לטעום אותו ואני אדווח עליו אם זה יקרה. כמה ביטויים שלהם שטעמתי ואהבתי בסדנת דלמור שהעברתי במרץ שנה שעברה פורטווד, 46.5% אלכוהול, סופר טעים. הסדרה שלהם שנקראת וינטג' שכל שנה יוצא אחד קצת שונה, שהם תמיד מעל 40% אלכוהול ומרוב בני 10 עם פיניש שונה. אז הווינטג' אה, אה, של 2008 בפיניש מדרה, סופר טעים ויש מלא בקבוקים עצמאיים גם בשרי וגם בחביות אחרות, באחוזים גבוהים. אז... בקיצור, לא סתם להכפיש את דלמור אם טעמתם ולא אהבתם, אין לי שום טענה אליכם. אבל אם אתם רק יודעים להגיד עליהם שהם עושים צ'יל פילטריישן וצובעים את הוויסקי, וזאת הסיבה שבגללה לא טעמתם דלמור, אז אני מבקש מכם גם להפסיק לשתות נגיד אה, אה, בלוויני, וגם תפסיקו לשתות אה, אה, לגבול עם 16. לא מרשה לכם. אותו דבר. מה ההבדל? אוקיי? אוקיי. יפה. ואני ממשיך לפינת עומף תואם. שאני מתחיל אותה עם מין טיפ קטן, ואחרי זה אני אספר על מה טענתי. אז בהמשך לפינת ההיסטוריה, הטיפ על טעימת וויסקי היום, והוא גם ימשיך בפרק הבא, הוא על שימוש באף שלנו, אוקיי? על כל נושא חוש הריח ואיך עובד, אין לי באמת זמן לדבר. גם ככה פה אני כבר רואה שאני מדבר חצי שעה, וזה יותר ממה שתכננתי. אני לא סמכות בנושא הזה. אני קראתי עם השנים, לא קראתי מספיק. כמובן, אני תמיד יכול ללמוד עוד, ואני מדבר בעיקר על בסיס ניסיון אישי גם כשתיין וגם כמישהו שנותן שירות, שמוזג, שמנחה וכן הלאה. ואני רוצה להיות, כמו בפרק הקודם, בעניין הטיפ על הכוסות, אני רוצה להיות תמציתי, והמטרה שלי היא לתת איזושהי הכוונה, ואני לא רוצה לחנך אף אחד. וסליחה על אבא הזאת, אני אעניש את עצמי אחרי הפרק. זה היה חייב לקרות, סליחה אני מתנצל, ככה זה שאתה בן 40, אתה מספר בדיחות הבא, גם אם אתה הבא לחתול. אוקיי, מספיק עם זה, בואו נתקדם. אז ככה, תראו, האף הוא מכשיר חשוב, שאחראי על חלק גדול מאוד מחוש הטעם שלנו. אני לא נכנס לאחוזים, חלוקה בין אף לפה, מה יותר חשוב. לצורך הפינה, האף הוא חלק חשוב. אז ממש כמו שימוש עם כוס יותר טובה או יותר נכונה, גם שימוש באף הוא שדרוג לחוויית השתייה שלנו. בתור התחלה, עצם זה שאתם משתמשים בו ולא שותים את הוויסקי בלי להריח אותו בכלל ואחרי זה הדרך והשיפור ביכולת בגלל קוצר הזמן אני אגע בשתי נקודות חשובות שהיא 1. איך זה עובד? ו-2. למה כדאי להשקיע בזה? בפרק הבא אני יותר על איך באמת אנחנו מפתחים את היכולת הזאת אז תראו, כל מי שקרא ביקורת או רשמי טעימה על וויסקי או לצורך העניין על כל משקה אלכוהולי, כן, גם קוניאק וגם יין וגם בירה אז כנראה שבמיוחד אם אתם לא כל כך בעניין של טיפה להבין יותר מה אתם שותים שזה, אני לא אומר את זה בביקורת, זה כמובן בסדר אז יש דברים שנשמעים קצת מוזרים זאת אומרת, איך יכול להיות שלוויסקי יש טעם של וניל? הרי אסור להוסיף לו כלום, אסור להוסיף פנימה תמצית וניל ויש כזאת קשת שלמה של טעמים שמופיעים על... טייסטינג נוטס כמו uh, אגס, אגוז מוסקת, פירות יבשים, uh, עובש, קליפת תפוז, קליפת לימון, קליפת אתרוג בעונה, דלק, גבינה, דבש וכן הלאה. יש מלא. אז מאיפה כל הסיפור הזה מגיע? אז התשובה היא שזה מגיע בדיוק מאותו מקום שזה מגיע לאותם דברים. יש בוויסקי חומרים כימיים שהזכרתי אותם גם בפינת המונח בהקשר של צ'יל פילטריישן ששם נותנים פחות ריח וטעם ויותר גוף, אבל יש חומרים כאלה ויש תרכובת, יכול להיות שיש תרכובת כימית שנמצאת באיזה מוצר או מאכל שאתם מכירים דרך אגב, לאו דווקא בצורה טבעית והיא נוצרת או מגיעה גם לוויסקי בתהליך הייצור שלו אני חושב שהדוגמה הכי טובה ופשוטה לזה, גם מבחינת הסבר וגם מבחינת איך להרגיש את זה זה ונילין, תרכובת כימית, היא נמצאת בתרמילי וניל היא נמצאת גם בעץ אלון יותר בעת סלון אמריקאי מאשר בזנים אחרים ואם תחשבו על זה ככה יכול להיות שאם הייתי מגדל מישהו במערה כל החיים הבן אדם הזה שותה בלוויני 12 סינגל בארל בחביות אקסברבן הוא היה תואם גלידה וניל פעם ראשונה בגיל 40 היה אומר וואלה איזה גאונים עשו גלידה בלווינית תראה מה זה לא יאומן אבל אם תחשבו על זה הווניל בוויסקי יכול להיות שהוא יותר טבעי מהווניל בגלידה לא? זאת אומרת, אלא אם אני לא מדבר איתכם על איזה מין גלידרית בוטיק כזאת, ואני לא חושב שיש תל אביבי בעידן וולט שלא התעורר על עצמו פתאום בשעה 12, אני חייב גלידה ופתח את וולט והזמין מ... לא יודע מה, במקרה שלי מגולדה, וזו כמובן לא פרסומת, כן? אין לי שום קשר אליהם. גלידה וניל פשוטה ורגילה, זה לא ונילין שמישהו, לא יודע מה, ח- חבץ אותו, מה עושים עם ונילין? אין לי מושג מה עושים. חובצים, מעכשיו חובצים עוד דוגמא לסיפור הזה, לבננה יש איזשהו חומר כימי שנותן לה את הריח שלה והוא תרכובת כימית שאפשר לייצר אותו כשאני הייתי בצבא, הדרך לבדוק אטימות של מסכת אב"ח היה עם דבר שנקרא בננית לא יודע איך עושים את זה היום, אני חושב שיש לפחות חלק מהמאזינים שלי שיודעים מה זה בננית, אני מבטיח לכם, בננית לא ראתה בננה בחיים שלה, בחיים היא לא ראתה בננה זה חומר כימי צריך להבין שבאופן טבעי אנחנו מתחילים לשתות וויסקי אחרי שטעמנו לא מעט מאכלים ו... מכל מיני סוגים ושתינו כל מיני משקאות לא אלכוהולים ואולי גם כן אלכוהולים וזאת הסיבה שנשמע לנו מוזר שלוויסקי יש של אגס ולא להפך הנקודה שלי שבהחלט יש ריחות שונים בוויסקי זו לא פלצנות ומי שלא מצליח להריח אותם אז או שהוא לא מספיק רגיש או שהוא צריך קצת אימון אנחנו אנשים שונים, האף שלנו עובד קצת שונה, יכול להיות שמה שאתם מריחים כמו קרמל אני אריח כמו מייפל או להפך ואל תחשבו שמי שאומר שהוא מריח איזה משהו שאתם לא הוא בהכרח טועה, אולי כן, הוא יכול להיות שהוא יותר רגיש מכם ואני כן רוצה לציין שאני חושב ומסכים שיש לדבר הזה גבול, איפה עובר הגבול? הגבול עובר שלא מתארים כימיקלים אלא חוויות סובייקטיביות ואני חושב שאתם מבינים למה אני אתכוון אם מישהו אומר שהוויסקי הזה מזכיר לו רוח שנושבת מהים אה, באילה אבל, אבל איפה באילה ומאיזה צד של הים ואולי בדיוק אתה עומד ליד שירותים ציבורים אז הרוח גם אוספת משם איזה כמה אה, מולקולות כימיקליות בסדר? דרך אגב, אני חושב, לפחות מהניסיון שלי, כשאנשים מתארים משהו כזה, אתה תשאל אותו, באמת, באיזה נזקקות היית באילה? הוא יגיד לך, אה, ah, לא, לא הייתי. אוקיי, okay, הבנתם את הנקודה? בואו נסכם. בוויסקי יש תרכובות כימיות שיש להן עריכות וטעמים, תרכובות שקיימות גם במוצרים, בחפצים, בעצמים אחרים, ובהחלט יכול להיות שאפשר ללמוד להריח אותם. ועכשיו השאלה, למה זה כדאי? והתשובה היא... פשוט בגלל שכמו עם הכוס שדיברתי עליה בפרק הקודם, אתם ש- תשדרגו את עצמכם כצרכנים. השתייה של הוויסקי ככה היא יותר מהנה, היא קצת יותר מאתגרת, וככל שהיכולת הזאת תגדל אתם גם תבינו לבד מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים. אתם תצליחו להימנע מלקנות בקבוק שאתם לא כל כך אוהבים, נגיד על בסיס חבית מסוימת, שתגלו שאתם לא אוהבים. אני לא אוהב חביות וירג'ין אוק. נדיר מאוד שאני נהנה מוויסקי שהיה בחווית ורג'ין אוק גם של מזקקות שאני מאוד אוהב אז אני מראש אני תמיד שמח לטעום אבל אני כנראה אמנע מלקנות בקבוק מה זה כנראה? אני אומר לכם אני נמנע מלקנות בקבוקים כאלה כי אני יודע שמשהו שם לא עובד בשבילי אני רוצה לציין שמי שמרגיש שכל ה... הדבר הזה הוא too much והוא מרגיש כאילו הוא עובד בשביל הוויסקי אז אה, הכל טוב, אל תעבדו בזה, תשתו מגיגית, תשתו מה שאתם רוצים, הכל בסדר, אתם לא חייבים לעשות שום דבר. אני פה רק בשביל להציע, אוקיי? יפה מאוד. אז עכשיו אני אעבור לדבר על הוויסקי שטעמתי הפעם והוא מגיע מצרפת. אז ככה, קודם כל הוויסקי הצרפתי שטעמתי ואני רוצה לספר עליו הוא סינגל מאלט וכתוב על הבקבוק ברנה, אומרים ברן, הוא הגיע לארץ לפני חודשיים קצת מתחת לרדאר. אני רוצה לציין שטעמתי בעבר וויסקי צרפתי של מזקקה אחת מאלזס שנקראת ז'ילבר מקלו, ויש המון מזקקות וויסקי בכל רחבי צרפת, אני ממש לא מתיימר להיות מבין עניין בדבר הזה. אני רוצה לספר עליו, קודם כל בגלל שהוא בקבוק שבעיני הוא מוצלח, ודבר שני כי גם למצוא אותו בארץ. אז בקצרה כמה פרטים ברן הוא סינגל מאל שהוא אומנם צרפתי אבל הוא שייך לאמריקאית בשם אליסון פארק הוא מיוצר במחוז קוניאק במזקקה שמייצרת קוניאק ועוד אבי הוא מיוצר מסעורה צרפתית משני זנים ומה שמעניין זה שהשמרים שמשתמשים בשביל להתסיס אותו הם שמרי קוניאק והתסיסה שלו היא תסיסה מאוד ארוכה הם אומרים שהתסיסה נעה בין שלושה לשישה ימים, תלוי במזג האוויר. שתבינו שגם תסיסה של ארבעה ימים היא כבר נחשבת לתסיסה ארוכה, אם אנחנו משווים את זה לוויסקי סקוטי. זה וויסקי אורגני לחלוטין, אם זה חשוב למישהו. הוא מיושן בחוויות עץ אלון צרפתי בלבד. חלק מהן חדשות וחלק מהן חוויות אקס קוניאק. המהדורה שיש בארץ, שאני טענתי, מיושנת בין שש לשמונה שנים, עם בקבקת ב-40% אלכוהול. יש מהדורות נוספות. כולל אחת בת עשר וב-48% אלכוהול שאני מקווה שיצא לי לטעום. עכשיו תראו, המפגש הראשוני שלי איתו ברמת ההערכה היה מאוד מיוחד. אני לא חושב שאם היו נותנים לי להריח את הנוזל הזה בלי לדעת שזה וויסקי, לא חושב שהייתי אומר שזה וויסקי בטעימה עיוורת. יש כאן מעט מאוד מתיקות, יש מעט מרירות, יש הרבה חמיצות. הדברים הראשונים שאני הערכתי היו קמומיל. ועסבוניות ואיזה מין אה, פרי חמוץ כלשהו. זוגתי הריכה ליקריץ, אני למשל לא הרגשתי את זה, ויש אה, שילוב של פירות חמצמצים עם מין קינוכיות ונילית כזאת, אוקיי? אז הנה לדוגמה אני אומר משהו שהוא כאילו איזה, הוא לא מולקולה, אבל איך אני כן רוצה להסביר את עצמי אני מניח שחלק גדול מכם אכלו בחיים שלהם קרמברולה עם גרידת לימון אז האף זה משהו כזה זאת אומרת קינוח וניל עם איזה אלמנט חמוץ. בפה הוא חמוץ מריר הוא יבש יש קצת קצת טנינים מהאלון הצרפתי סביר להניח וככל שעבר הזמן בכוס הוא הפך יותר ויותר להיות באף מאפה לימוני אחרי 45 דקות זה ממש היה אף של פאי לימון והרבה מתיקות השתחררה לאף, אבל בפה דווקא המרירות התגברה והופיע הטעם של אשכולית הסיומת שלו יבשה ומרירה אני לא אספתי לו מים בגלל שהוא רק ב-40% אלכוהול וחשבתי לעצמי, אם זה וויסקי סקוטי, מה זה? והגעתי למסקנה שאם מישהו היה מעקם לי את היד מאחורי הגב ובועט לי בראש ומכריח אותי אני הייתי אומר לו שאני חושב שזה משהו מהלואו לנד סוטרן מאוד מאוד פעילות אבל זה לא וויסקי סקוטי, בהחלט לא, ואני לא מכיר שום וויסקי, גם לא יפני או אמריקאי או אירי, שאני באמת יכול להשוות אליו. יש פה איזושהי חוויה שנמצאת בין וויסקי לבין איזה מין דג'סטיף או ליקי רעשבים, שלי זה קצת הזכיר אולי בחוויה קצת בחירובקה או שרטרז. ומכיוון שכך, אני חושב שמי שאוהב רק וויסקי עולם ישן, לא כל כך יאהב אותו. אני אתן דוגמה לוויסקי אה, עולם חדש שהוא כן מתאים למישהו שאוהב וויסקי עולם ישן היה לי העונג להשתתף בטעימה של סמוגן, מזקקה שוודית אז רקון מסוים אה, זה נשמע מוזר, נכון שחיה מעבירה סדנת וויסקי אבל הוא עשה את זה בכישרון רב הרקון הזה ובזכותו אה, אה, טעמתי שבעה סוגים של וויסקי שוודי שנקרא סמוגן סינגל מלט והייתי חושב שזה וויסקי סקוטי ופה זה לא המקרה אז אני כן חושב שיש קשת מאוד רחבה של אנשים שהם כן מאוד יאהבו אותו ולהם אני ממליץ עליו מי אלה אנשים האלה? האנשים האלה אני מכנה אותם שתייני רוחב כלומר אם יש לכם בארון וויסקי אבל לצידו גם נגיד קוניאק וגרפה וורמוטים וביטרים וערק וג'ין ואתה או את עושים קוקטיילים בבית לדעתי אתם תשמחו שיהיה לכם וויסקי כזה בבית הוא דג'סטיף מוצלח אני בטוח שמיקסולוגים יכולים להוציא ממנו מלא דברים טובים, אני לא מקסולוג אוקיי? אני מעיד על עצמי את זה כבר אה, בפעם השנייה או השלישית בפודקאסט, וזהו. אז זה היה ברן, סינגל מל צרפתי, מעניין מאוד, טעים מאוד. אה, אפשר למצוא אותו בכמה חנויות, אה, אני מציע שפשוט תחפשו בגוגל ברנה, הם כותבים את זה ב' ר' נ"ה ברוב החנויות. כשאני נתקלתי, ובקרוב אה, יהיה משלוח נוסף שלו בארץ. אז זה הכל להיום, פרק מספר 4 של חוזק חבית, קצת ארוך, אני מקווה שמאוד מעניין. תודה רבה, ביי.